0: Opa, e aí, como é que estão as coisas? Eu sou Alexandre Matias essa é a quarta edição do programa Bom Saber, programa semanal de entrevistas que eu estou fazendo aqui no meu canal do YouTube e publicando sempre no meu site, trabalhosujo.com.br. É, o programa chega aos sábados para quem está colaborando com o meu trabalho, manda um alô lá no trabalhosujo por e-mail, gmail.com, caso você queira ver o programa antes dele ser aberto ao público, que isso acontece na terça-feira seguinte. E o meu convidado de hoje é um velho amigo, um dos maiores artistas do Brasil hoje, figuraça, o maior prazer satisfação imensa de receber aqui o Negro Léo. A gente vai falar sobre o próximo disco dele, o Aguardado Desejo de Lacrar, e vamos falar de outras coisas, cultura, música, política, Brasil, enfim, o papo vai embora. Eu vou botar o fone aqui porque facilita na hora da conversa e já vou acionar meu amigo Léo aqui para aparecer, vamos ver, tá vindo aqui, peço desculpa de novo pela câmera piscando, um dia eu resolvo isso, está aí o Léo entrando, fala seu Léo, alô,
1: Matias.
0: agora sim, agora sim, estava fazendo aqui a apresentação, maior prazer poder te receber aqui na quarta edição Desse programa experimental, né? Porque estou experimentando como tudo que acontece durante a quarentena. Como é que tá a quarentena por aí?
2: Ah, a gente está levando né? com os privilégios que a gente tem de poder estar tá em casa, trancado, pedir comida e esse tipo de coisa, né?
1: Uhum.
2: É bem difícil ficar em casa sem poder sair, né? Eu sou um cara caseiro, né? A bem da verdade, né? Eu sou um cara que, que curte ficar em casa, né? Mas você não poder decidir a hora que sai que volta é complicado, né?
0: Uhum.
2: E é isso aí. A gente tem que fazer o, o que é melhor para todos.
0: É o jeito, né? Pelo menos a gente tem que estar tá consciente disso. E tu foi atropelado aí por conta do teu... Qual que é o número do Desejo de Lacrar? É o... É o nono. É o, o nono álbum que tava aí, finalmente, prestes a se materializar. E três, aí vem... Depois de três anos. Três anos é o tempo que tu mais demora para lançar um disco, né? Caralho, três anos, o leque é de quando? É de 2017? 2017, metade Caracete, de 2017. Meu, muito tempo, tá errado isso aí. Mas aí, o disco tá gravado, tá... tava para ser mixado e aí rolou a pandemia, plano suspenso, mas parece que agora vai, né?
2: Não, na verdade a gente já tava mixando, né? A gente tava no Nick, o Nick Graham Smith é o nome dele, eu perguntei para ele qual o seu nome direitinho, Nick, para eu poder botar nos créditos, né? Tá Smith, e tal. Aí, enfim, o fato é que ele, tá mixando, ele tava mixando o disco, eu, ele e Sergito, né? A gente estava acompanhando as mixagens e tal. E aí, no dia 12 ou 13 de março, veio o anúncio do, do, do governador dizendo que enfim, que a população ia ter que ficar quarentenada. E aí... Aí, 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 já no dia 12 de março, eu fiquei assustado com isso. Falei, porra, vamos ter que interromper a, a mixagem, porque não tem nem clima para a gente continuar se encontrando. Quer dizer, eu ia de bicicleta, um pouco menos arriscado, mas, enfim, arriscado de qualquer forma. Serginho tinha que pegar metrô. Aí eu falei, pô, isso vai ficar complicado, entendeu? Daqui a pouco a gente vai acabar se contagiando, vamos deixar isso para lá e tal. E a gente interrompeu na quinta música.
0: Nossa.
1: É...
2: E são 10 ou 11, ainda estou na dúvida. Tem bem na tem... metade ali mesmo. A gente gravou 13 músicas, duas já estão fora e uma eu ainda estou na dúvida.
1: Uhum. Então,
2: pode ser que o disco venha com 10 ou com 11 faixas, mas... Aí a gente parou bem na metade, né? Se ele vier com 10. E, pô, ficou aquela loucura, Matias. Caramba, e aí o que, é que faz agora e tudo? E, e, de certa forma, também é um... Um dilema, né? Porque você não lança... Eu tô há tanto tempo... Você sabe como é que funciona o mercado de música independente no Brasil? É uhum. foda. Eu tô há três anos sem lançar disco. Quer dizer, o disco já, de certa forma, prescreveu, né? Então, isso quer dizer que se eu não faço nada, quer dizer, eu não as coisas não acontecem a contento, né? Quando eu digo contento, eu tô chamando bolso, entendeu? Uhum. <risos> então, assim, porque tem uma oportunidade maior de ser chamado para fazer coisas que envolvam dinheiro. Uhum em disco, evidentemente, essas chances ficam reduzidas. E aí eu fiquei muito preocupado com essa história toda, né, e tal. Mas enfim, aí a gente segurou. Aí eu disse pro Nick, Nick, e aí, cara, como é que você tá e tal? Ele tava lá na, na de montanha, sei lá, na fazenda, no campo. Aí ele disse, mas eu preciso voltar para São Paulo para trabalhar com outras coisas, né, que dão dinheiro para ele, evidentemente. <risos> Enfim, aí ele voltou e começou a trabalhar nessas coisas. Eu perguntei, cara, você acha que sobra um tempo a gente, gente continuar a mix? E ele falou, não, sobra assim vamos terminar e tal, eu vou aos poucos fazendo. Evidentemente, eu não vou poder fazer naquele esquema analógico digital que ele tava fazendo, né? Porque ele tinha uma mesa de som, tem uma série de dispositivos analógicos, ele mistura, com a inter... ele usa a interface digital para fazer, mas o lance todo é elétrico, né? Voltagem, né?
1: Legal, é, legal.
2: É... É bem legal. Assim, é como a gente mixou o Action, inclusive, lá em Araras. Ah, não sabia. É. E aí agora ele vai ter que mixar tudo no digital, porque ele não pode ter acesso ao estúdio dele. Então ele tá fazendo tudo no digital. Eu falei, cara, é isso. Metade do disco vai ser, vai ser analógico e a outra metade vai ser digital, E paciência.
0: As cinco que estão mixadas já estão mixadas e aprovadas. Então, beleza.
2: Aprovadas. Ah, beleza. É, exatamente. A gente está agora terminando as outras cinco. A bem da verdade, Matiza, é que o disco já está quase pronto, cara. Faltam duas faixas.
0: Pra ah, mixar. já está sim demais. É, demais.
2: Aí eu, eu coloquei uma data de lançamento para o dia 17 de julho. Eu não sei, é, é um dia, é uma data possível. Assim, Só que eu acredito, jogou. Duas... É, joguei, mas joguei para eles também, né? Porque não nós... adianta. <risos> e aí o Nick falou, cara, é super possível. Faltam duas faixas para mixar. Depois a gente masteriza e encerramos esse problema, entendeu? Uhum. Então, diz é, está bem caminhado. Assim. Eu estou acreditando que 17 de julho vai ser uma data boa para lançar.
0: E tem algum... Porque, originalmente, você lançar ali no final de março, começo de abril, e tinha explicação astrológica para isso. Sim, dessa é... vez tem também?
2: Não, dessa vez não tem, cara. Dessa vez eu escolhi uma data...
0: <risos> Jogou para Deus, é isso aí.
2: Eu joguei para o universo e ele decidiu. <risos> é isso aí. Não, mas foi muito triste mesmo, eu queria muito ter lançado ele em março, na data que estava reservada para ele, né? mas enfim, não aconteceu, não aconteceu.
0: Mas vai sair agora, em julho, teremos Sai. finalmente é desejo de lacrar. O que é o desejo de lacrar? Eu já sei, já conversou várias vezes sobre isso, mas tem muita gente esperando que só sabe do nome, né? Queria que você falasse um pouco do conceito e da execução.
2: Tá, eu não quero me aprofundar muito agora no, no conceito do, do disco, porque quando ele sair, ele vai sair com uma série de informações é, residuais, entendeu no próprio pacote que envolve o disco. E todas essas informações são importantes para a pessoa quer dizer, conseguir fazer uma análise é, é, é uma avaliação, vamos dizer assim, mais ponderada do conceito, entendeu? Porque é um conceito complicado, né? Uhum. Eu não nem adiantar capa, nem adiantar nada. Agora, você me pergunta assim, se eu pudesse dar uma resposta mais ligeira e geral sobre o que é o desejo de lacrar. Deixa eu ver como é que eu poderia te colocar isso. É...
1: Eu diria que é o... Eu diria que o desejo de lacrar... É, ele
2: ele 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 se conecta com o reconhecimento da impossibilidade de justiça, entendeu? Ao mesmo tempo com uma engrenagem de comunicação, que é a engrenagem de comunicação contemporânea que a gente tem, ou seja, você tem um aparato técnico, né? Uma 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 questão moral e você tem aí um caldo para 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 o surgimento é, desse tipo de, vamos dizer assim, vamos chamar de modo comportamental, que seria que envolveria uma série de outras coisas, não apenas comportamento, mas enfim, é, estética, é, valores, etc. E tal, então, quer dizer, é, é um negócio complexo, né? O, o desejo, e ele tá, ele tá ligado eu ligo ele mais ou menos ao surgimento das redes sociais, etc, tudo, mas não o surgimento das redes sociais de uma maneira meio, ah, as redes sociais criaram isso. Considerando um pouco a linha de raciocínio do McLuhan, quando ele diz, lá naquele livro clássico dele lá, The Media the Message, quando ele diz que o quê? Que, ele, que, o, que a tecnologia, ela cria né, um... um ela, ela transforma o ambiente social e as relações sociais, né? Então ele uhum. diz assim, o um exemplo clássico que ele dá é, porra, é, você inventa a roda. A roda vai levar a abertura de estradas, evidentemente, né? Uhum, e as uhum. estradas vai levar com a, a, a... populações que não tinham um contato ou o contato era diminuído em função da distância, das dificuldades, e vai facilitar. Isso vai, enfim, criar um, vai promover uma alteração nas relações sociais. Então, o que eu poderia dizer a respeito do LAC é, é isso. Agora, eu não quero adiantar muito porque senão acaba matando aqui o... toda a história. Até porque a capa... Eu acho que eu já te mostrei a capa, né? Não Moçou. precisa nem falar, não. Eu já te mostrei. <risos> pois é, então é uma série de... E, assim, tá tão quente, ele tá no, tá, tá no calor.
0: É, eu ia né, perguntar do... exatamente isso. Três anos depois, o desejo de lacrar continua quente, né? Como você mesmo está colocando. Não é uma coisa que caducou.
2: Não caducou, não caducou... Pelo não contrário, mente. né? Uhum, exatamente. <risos> Pelo <risos> E é justamente isso que eu argumento no disco, assim, é por isso que eu tava aqui dizendo, é muito mais através dos textos e dos elementos que compõem do que propriamente através das, das músicas,
1: uhum. porque
2: em verdade, em verdade, o disco tem metade instrumental, eu diria, e metade com letra, entendeu? Então, o disco uhum. meio misturado, assim, né? É, eu, eu não... Eu, eu não dei conta de colocar tudo o que eu queria em forma de, vamos dizer assim, de letra de canção. Sacou? Uhum. Dei... Uhum. Então, eu acabei usando esses, enfim, os textos e a, a própria capa e outras ideias para dar conta do disco todo.
0: Isso é algo para além de um simples disco, então, né?
2: É, eu acho que tudo que eu faço... Já... É,
0: algo... é, mas assim, não é algo essencialmente fonográfico, que se encerra só no som.
2: Não, não, é, tem essa ideia, a pessoa vai acompanhar as coisas, que, os textos que vão sair, tem toda uma ação já, eu, já pensada, né, para promover o um negócio no Instagram, quer dizer, eu já tenho uma série de outras coisas que eu estou pensando nas redes, né, promover o disco, bom... Tem um caminho a seguir aí, né? Tem uma, tem uma história que a, gente, que a gente vai começar a viver a partir... Que, que eu vou começar a viver a partir de 17 e vocês vão <risos> vamos dizer que porra é essa.
0: Entrar na sua onda. Falou é... do instrumental, fala quem tá tocando contigo, né? É... Que bandinha ruim que você juntou.
2: É foda, né? Eu me sinto um privilegiado, cara. Assim, Eu te falo eu de verdade. Assim, é, né? é inacreditável, cara. Eu digo assim, a vida inteira, assim, sempre tocando com gente de alto nível, né? Uhum. E aí, desde que eu gravei o Action, que eu toquei com o Serginho e Fabinho, a gente criou uma química muito boa, né? É... Ficamos amigos, assim, fomos nos aproximando, ficamos amigos mesmo, assim, frequentar a casa e tal.
0: Sergito e eu... Machado, Fábio Sá, baterista e baixista.
2: Fábio Sá, isso. E o Sergito, eu chamei ele pra, logo para produzir o disco de cara. Acabou o Action, a gente estava tocando, eu falei, Serginho, não quer produzir meu próximo disco? Não. Ele, porra, vamos lá, ele é maluquice, não sei o que, adoro uhum. e tal. E o Fabinho, evidentemente, já estar tá com a gente, eu chamei também, porque, porra, é um mestre absoluto, e os dois juntos são, são irmãos, cara. Tem uma... tocam, muito... tocam juntos há muito tempo, entendeu? Há uhum. mais de 20 anos que os dois tocam juntos. Então, é, é como o Pedro, quando tocava comigo, o Pedro Dantas e o Thomas Rares também. Uhum. Os dois que têm uma química já há anos. Já. Uhum. Então, chamei e chamei o Chicão para tocar.
1: Uhum. Eu...
2: No início, gra... quem gravaria o disco, as teclas do disco, seriam Chicão e Vitor Araújo. Só que o Vitor, ano passado, ele... ele viajou muito. Ele estava viajando para o exterior toda hora. É. Milão, era não sei o quê, tocando em teatro chique. Paris, Itália. Sim. É, o Vitor Araújo, exatamente. É. Viajando pra cacete. E aí eu falei com ele, Vitor, eu não tenho como, quer dizer, conciliar a tua agenda com a agenda da gravação do disco, entendeu? Tá impossível. E quando a gente gravou, ele tava na França, se eu não me engano.
1: Uhum.
2: Aí ele voltou eu falei, e aí, vamos... De repente, você não quer colocar uns arranjos e tal no disco e tal? E falou, vamos, mas meu tempo tá apertado e tal, também não conseguiu fazer. Aí eu toquei, entendeu? Mas a, a, inicialmente a ideia era ter duas teclas e só ficou chicão. Que é... Hum. Chico é foda, né? Chico é foda, arrebentou, fez coisas lindas, um monstro. E o Sergito, como produtor, vou te falar uma coisa, hein? Que fera. Que fera. É,
0: eu já ouvi as coisas que ele tá fazendo pro selo dele, né? Pô, o disco dele com Lelo no ano passado, puta que Maravilha. o pariu.
2: Maravilha. Maravilhoso. O Fabinho, um grande arranjador, tá? Eu não sei se ele fez muitos arranjos aí na vida, mas quando vocês ouvirem o disco, vocês vão notar isso.
0: Demais, demais. É. E agora lançar um disco sem fazer show. Como é que é isso?
2: Pois é, né? Isso é complicado. A gente, a, a gente está tentando, Matias, sabe, correr atrás de alguma tecnologia aí que favoreça essa interação entre quatro pessoas, né? A distância. Uhum. Pelo que eu fiquei sabendo, não existe. Inclusive me disseram que o cara do Sesc veio aqui para filmar Ava, disse que a, é, para instalar, né, os equipamentos, o Live View, tal, aquela. Ele me explicou que o Live View, que é a tecnologia que o Sesc está usando. É uma tecnologia israelense, que eles usaram para transmitir a Guerra do Golfo. Olha que e... loucura! Porque era muito mais barato do que aqueles, aqueles caminhões de, de TV com satélite, com aquela antena. E... É muito mais barato, né? Parece que é 40 mil, alguma coisa assim, um, uma mochilinha daquela. E eles usaram, começaram a usar. Eles chamam de mochiling, alguma coisa assim.
1: Uhum. E eles
2: começaram a usar isso. É... Eu tava te falando isso porque eu queria muito fazer o desejo. Aí o cara disse pra mim, eu falei, porra, e os Rolling Stones? Ele falou, aquilo foi gravado.
0: É isso aí. Ah, é porque que tem, tem um delay, é. né, cara? Não dá pra... Não dá, ainda não não,
2: dá o 5G pra... vem aí pra, pra acabar com isso, né?
0: Se é que a gente vai ter 5G, né? <risos> que a Ilha é. Brasil tá cada vez mais isolada, né, bicho? Tá louco. É verdade. Mas, enfim, é verdade. não temos 5G, temos a nossa tecnologia aqui, o que, que você tá pensando? Vai ter... Ações ao vivo? Porque você ao... foi um dos primeiros a se manifestar publicamente contra as lives, né?
2: Você não, foi... eu não fiz isso, não. Eu até tirei a publicação do ar porque eu sabia que ia criar mal, mal entendido.
0: Oh, mano. O que
2: eu seguinte é o seguinte, eu estava cansado de toda hora vir aquele pop-up de live que pinta. Live, o Instagram, tu tá no Instagram navegando, né? Sei lá, vendo conversa fiada, exercitando... Uma autoestima não a autocomplacência ou não é... É... aí eu tô ali passeando e tal aquela coisa meio narcisista também vendo like aquela babaquice, aí pinta toda hora popa popa fulano tá ao vivo fulano tá ao vivo fulano tá ao vivo eu falei caralho maluco, como é que tira essa porra eu não quero ver live viu? eu tô na merda aqui em casa resolvendo várias questões existenciais entendeu no meio da pandemia o mundo pode acabar a qualquer momento, porque eu sou meio dramático também, né? O mundo pode acabar a qualquer momento, caralho, não sei o que, live pintando, não quero isso e tal. Mas aí a amiga, uma amiga minha, Tatiê, me ensinou. Ela botou lá e falou: Ah, não, você faz assim, tira. E tirei. Eu passou. passou, passou a crise. Mas demorei bastante para fazer live, né? Você sabe, né?
1: Tô
0: ligado. Aí você...
2: eu, eu aproveitei a ocasião do meu um aniversário, que eu sou um marqueteiro profissional, quer dizer, sou um candidato a marqueteiro profissional. Aproveitei marqueteiro que... amador. <risos> e aí eu, eu aproveitei e fiz no dia 13, fiquei uhum. no meu aniversário e tal, foi bem gostoso, o pessoal curtiu, eu fiquei muito feliz nesse dia, foi uma experiência muito boa, assim, fazer live, uma experiência boa não, é coisa estranha, é estranho, Mati, né, é. você não vê pessoas, é. né? você, faz, você faz as festas, discoteca e tal, você não sente isso
0: assim, sei lá, é esquisito. É, eu não, não tô discotecando com vídeo, né? Eu estou só deixando o som rolar como se fosse um programa de rádio e fico lendo o que as pessoas escrevem, que eu acho que é tranquilo. Mas eu me incomoda muito assim, porque, por um lado, eu tenho visto lives, mas não de música. Eu acho que tem uma travação com o um músico, que uma vez que o cara está cantando ou tocando algum instrumento, ele não consegue ficar interagindo. Uhum. Então tá, um monte de gente comentando. Eu vi uma muito boa, Bugarins, cara. Eles estavam fazendo uma live e o público tipo, ficava conversando com ele, dia ali falando com, com, com o público, papapá, agora ele começava a tocar. Come, quando começava a tocar o público, isso foi uma coisa espontânea. É assim, uhum. Fizeram lá vários sinais de igual e um tio no final. Back virtual do Bugarins. Passa a bola, é, puxa e passa a bola. E todo mundo copiando isso. Ah, e aí, marido, os comentários eram basicamente isso. Então, os bugarinhos estão tocando, a molecada está fumando um, saca? <risos> Ninguém comentou que porra é essa, o que está acontecendo, porra, toca outra, toca... Não. Ah, beleza, os caras acabavam de tocar, ah, beleza, aí o público voltava a conversar. Então, tem essa trava aí da interação, que, por um lado, é legal, então você vai ver uma entrevista você tem ali a intromissão do público que eu acho legal e que você tá ali conversando com o celular e tal, eu não gosto muito da live no Instagram. Eu acho que tem essa travação porque é o celular e às vezes alguém liga, enfim, uma merda. Uhum. Eu tô pegando um bode fodido do Instagram. Mas acho que Zuckerberg destruiu um aplicativo que era legal e transformou numa mistura de Snapchat com não tem mais o Insta, né? Então você vê uma coisa, nossa, que foda que está acontecendo agora. Não, tá acontecendo há três dias atrás. Uhum. É, e aí o, o artista de música que tem que tocar um instrumento ou esquecer um pouco da câmera, ele acaba travando. Tanto que uma das, das lives que eu mais gostei foi justamente de Ava, porque ela tem uma coisa cinematográfica mesmo, né? Ela sabe, ela tem a consciência da câmera e soube usar isso de uma forma muito...
2: É, foi fabuloso mesmo. As duas, tanto a primeira... E depois essa última do Sesc também foi... Ela é foda, Putz. cara. Ela é, foda. Não tô falando... Ela é incrível, Gênio. Não total. tô
0: falando só porque tu tá aí, não. Tu sabe.
2: É, eu sei, eu sei, eu sei.
0: Mas é, eu queria que tu falasse um pouco disso aí, dessa coisa... Porque, assim, a tua live também não foi uma live normal, né? Você começou ali tocando música e depois foi para um outro lugar, que é muito mais uma experiência sensorial. E eu acho que a gente tá enfrentando esse dilema agora. A gente, assim, todo mundo que é do meio cultural, justamente. Como é que a gente ultrapassa a barreira de algo que é só um simulacro de algo que já existia? Né? A gente está com as ferramentas, eu fico martelando é, nessa tecla o tempo todo, que a gente está no século 21 com ferramentas do século 21, mas pensando no século 20. E a, a segunda parte da tua live, especificamente, quando tu leu aquele texto, virou outra coisa. Uhum. Já não era mais uma apresentação ao vivo como a gente conheceu até março desse ano.
2: É ali, Matheus, ali no seguinte, ali a live era um era um meia-meio, né? E eu já tinha anunciado pro pessoal que eu ia fazer o meia-meio quando eu digo o seguinte: primeiro, eu tinha uma expectativa de agradar quem quisesse ouvir alguma música minha, inclusive porque eu tava pedindo uma contribuição, quer dizer, é, às vezes você tá lidando com expectativas e, e você não sabe, quer dizer. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu faço até filme no Instagram, aquelas maluquices que eu faço, entendeu? Então, quer dizer, dizer para eu fazer uma live maluca, eu pego a câmera e faço qualquer merda. Entendeu? Isso é uma loucura. Eu estou dizendo assim, quer dizer, eu acho que muita coisa também está no sentido de atender expectativas. As lives que eu vi, tudo é igual. Eu não vi nenhuma live diferente. É a mesma perspectiva. A pessoa não se dá nem o trabalho de levantar com a câmera e, sei lá, circular no ambiente tentar um plano diferente. Quer dizer, porque envolve também uma sensibilidade diferente, né? que é essa sensibilidade da, da imagem. A pessoa tem que, ser, tem que ter uma sensibilidade um pouco mais refinada em relação a corte, montagem, edição. Quer dizer, não que eu tenha, entendeu? Mas eu, evidentemente, sou um cara que vi muito filme e tal. É, né? Tem uma formação razoável nesse negócio de cinema e tudo. E, e sempre gostei desse negócio de vídeo e tal. Sempre gostei mesmo. Eu até filme, qualquer hora eu vou te mostrar um filme que eu fiz quando eu era jovem.
1: Oh. É,
2: é, mas eu vou me atras, vou te mostrar. Porra, então, é, então o que acontece? É, eu já pego a câmera ali e já tenho uma loucura. Já tem o Black, já botei o Black ali, mas aquilo ali ainda era muito Era muito assim. Pô, eu tô fazendo, é o meu aniversário, eu queria muito que pudesse ser legal, quero apresentar as canções ao mesmo tempo, eu quero fazer uma maluquice ou outra mas eu, eu realmente só para dizer que eu ainda não pensei quando eu for fazer eu estou pensando numa live por desejo. caso uhum. eu não consiga fazer com os meninos eu vou fazer sozinho entendeu e uhum. aí se eu não conseguir nenhum financiamento para lançar isso um, um show no SESC live que seja um show em outro lugar eu vou acabar fazendo eu mesmo entendeu e, e aí eu posso fazer algo do tipo convidar eles em algum momento pra a gente falar mas eu quero pensar uma peça inteira como de certa forma eu já estou pensando show que o show vai ser um pouco teatral a, a experiência de ter trabalhado no, na Preto Operita Mar, entendeu sobretudo ali com, com com Grace né que era a dramaturga e a, a diretora né da parte minha do teatro isso mudou muito minha cabeça em relação ao wow, o que é possível fazer entendeu quando alguém está te olhando entendeu então muito aí para mim isso aí mudou muito o jogo e e para te dizer isso, que eu tô pensando ainda para fazer a segunda, eu tô pensando com muita calma, com muito cuidado, entendeu? E a segunda provavelmente já vai ser a do, a do eu desejo.
1: Uhum. É. Uhum. É, eu tô
2: pensando o que, que eu vou fazer ainda, não sei. É... Agora eu ia fazer um show com os quatro, mas eu sei que é impossível fazer uma transmissão simultânea com quatro pessoas é, sem latência. <risos>
0: De repente era para fazer um show com os quatro, mas tipo, num espaço aberto, cada um num canto, 50 Chicão metros de distância.
2: Chicão deu essa ideia da gente gravar no Lamparina, daria para todo mundo de máscara, se colocar uma distância que é recomendável, entendeu? Pela, pela OMS, etc. E a gente tocar. Ele, uhum. ele deu essa ideia, ele falou, em julho, é capaz da gente já estar tá vivendo um negócio, falei, olha. Ele falou, já está vivendo uma um desisolamento, enfim, uma desquarentenização, sei lá. Eu falei para ele, eu não sei não, Chico. o negócio tá esquisito. Pode ser até que sim, pode ser que você tenha razão, mas eu não sei. A curva só sobe, entendeu? É, a subnotificação é enorme, entendeu? Então, assim, eu não sei, sei lá. Eu disse para ele que eu não sei, mas pode ser que sim. Se for, uhum. é o melhor dos mundos a gente tocando junto, ao vivo, no mesmo lugar. Inclusive, porque no Lamparina ele já tem uma estação de... De transmissão, de transmissão, pode crer. Solidar, há anos lá e tal,
1: então. Pode crer. Uhum.
0: E você puxou um assunto aí que eu tava deixando mais para o final, mas já que você falou disso, acho que conversa com o que a gente tá falando. Preto Peritamar, conta aí como é que foi essa experiência.
2: Ah, foi lindo, né, cara?
0: Mudou tua cabeça, né?
2: Mudou muito, cara. Porra, é Primeiro assim, começa que é um sonho você, de repente, receber um convite desse, né? Eu recebi o convite da Neliz lá atrás, muito lá atrás. Eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a trabalhar com ela, conversando, pensando em coisas. Ela me mostrou, por exemplo, uma, uma, uma ópera que Itamar fez, Descobrimento do Brasil, se não me engano.
0: Que é citada, é, inclusive, né? Naquele...
2: Citada, exatamente. É Que é um negócio extraordinário, assim. Tem não sei quantos CDs assim, gravados, 14, sei lá.
0: Com Isso 80... não foi lançado, né?
2: Não, não foi lançada. Ela está, enfim, ouvindo o material com calma para poder ver como é que ela vai fazer isso. Mas é fantástico, cara. Sabe? Fantástico. Assim, o que eu ouvi, eu falei, puta, Itamara Assunção, monstro, cara. E aí, bom, aí a gente começou a pensar sobre isso, tal, não sei o quê. Ficamos um tempo sem nos falar. Eu acho que eu fui para a China logo depois ou fui antes, eu não lembro, eu não lembro. agora. Eu não... Mas a China estava no meio disso. Quando eu retomei, aí já tinha... Quando eu voltei tudo, quando a gente retomou a conversa, já, ela já tinha pensado em todo mundo, já estava todo mundo ali. Já tinha Fabrício, já tinha Grace, já tinha todo mundo, a equipe toda. E aí a gente teve... Fez, fizemos umas reuniões, né? É, a gente teve umas reuniões, assim, uma semana de encontros, discutindo muitas coisas sobre a carreira de Itamar. É filosofia enfim vários temas né porque é uma é, como diz o meu amigo Tazio Zambi, é um ouriço né o tamara Assunção abordar a obra dele ali você tem que entrar com <risos> sabia por onde entra né? e então, tal uhum. então a gente estudou bastante e bom e veio a hora mesmo do do, da, da, do teatro né que isso assim era muito não muito inédito, assim, eu já tinha feito teatro com o com meu compadre, Lucas Weglinski, ele tinha uma companhia no Morro dos Prazeres, com, com os meninos do, do Morro dos Prazeres mesmo uma criançada de lá, que chamava Companhia dos Prazeres, Companhia dos Prazeres. E aí uhum. eu, eu fiz o Lima Barreto lá numa peça.
0: Ah, oh, que foda!
2: É, pois é, em 2000 e nem lembro agora, 2011, talvez... Não, em 2012, a Uma a Ava estava grávida, acho que dormi 2012, e a gente fez o Livro Barreto dos Prazeres, foi muito legal ter feito isso, Foi minha primeira, foi, não foi também minha primeira experiência, mas foi minha primeira experiência com um elenco grande, com aquela coisa toda, mas eu já tinha trabalhado com teatro muito lá atrás, em 2006, 2007, é, pensando, escrevendo peças, esse tipo de coisa, né? Uhum. Né? Mas não tinha trabalhado assim. Então, só que no Teatro Sete Pompé foi a primeira experiência dentro de um teatro de verdade, entendeu? Com, com vara de luz, com, porra, com aquele com, com palco, com plateia, aquelas coisas. Caralho, aquilo foi uma loucura para mim, entendeu? Com projeção e tudo. Isso nunca tinha, não existia para mim. E eu, 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 eu vi o que é uma luz. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que é luz. Eu nunca tinha feito... Os meus shows, você sabe, vai, os meus shows é tudo de qualquer jeito. Foda-se, entra lá e toca, o que era o som. <risos> né? Você vai, os meus shows, você sabe como é que é. De, depois do teatro, eu não posso mais entrar no palco sem que eu considere a luz como um elemento fundamental. E, e não só a luz, mas a própria, o próprio corpo em cena, né? Porque eu sempre estava ali de forma muito espontânea, né? Eu sempre, eu sempre estive no palco de maneira muito espontânea, né? Sempre tocando, cantando, falando uma graça ou outra, não sei o quê. Mas nunca com essa com essa gravidade, com esse rigor que uhum. o teatro exige. E isso, então, eu trouxe para mim, para os próximos trabalhos que eu vou fazer, pe pe pelo menos para o desejo de lacrar, inclusive pela, pela contundência do tema, pelo pela, eu acho que ele exige uma certa manifestação mais teatral, entendeu? Então, assim... Nesse sentido, foi importantíssimo ter feito Preto Peritamar e trabalhado, trabalhado no teatro, assim. Tá? Agora, por outro lado, foi importantíssimo também o quê? Além dos aprendizados, porra, é uma coisa que eu botei lá no meu portfólio, né? Porra, caralho, participei de uma peça incrível, com uma porrada de gente incrível. Uhum. faz um papel, porra, da pesada, entendeu? E, caralho, o que, é que eu posso fazer? Eu fiquei muito feliz, cara, é isso que eu tenho para dizer. Eu sou muito, muito orgulhoso, muito grato, entendeu? A Anelis pelo convite, entendeu? A Grace por ter, por ter topado dirigir não atores, né? Eu imagino, porque para ela é um risco, né? Claro. Você chega a trabalhar com uma porrada de maluco, que, porra, imagina, Ô, Ronel faça essa porra direito, meu. Então, ela ter topado não trabalhar, trabalhar com não atores pra, e atrizes é, foi uma coisa, foi uma coragem muito grande dela e tal. E no hum. final o resultado o resultado foi muito positivo, assim para todo mundo, eu acho que o público também gostou bastante, a gente, a gente o feedback que a gente recebeu foi muito positivo.
0: E tem uma outra coisa que você começou a comentar dessa experiência, e você falou que vocês se reuniam, discutiam, isso é uma coisa que o teatro tem, que na música não tem, né? essa esse momento de... Até tem, mas eu acho que o teatro se aprofunda mais. A coisa de, do entendimento do, de um processo coletivo e que todo mundo tem que estar tá na mesma vibe, no mesmo astral. Assim, tipo, ah, no... E não só todo mundo que está no palco, mas todos os envolvidos. Né? Entender todo o processo teatral como inclusive o que está fora do palco, né? o que não está sendo apresentado para o público. Essa coisa da luz. Enfim, é a e o
2: teatro é mais loucura ainda que são várias etapas e cada etapa ela vai envolvendo cumulativamente as pessoas, né? Porque você começa com o um núcleo duro, que é um núcleo de, vamos dizer assim, de direção, depois você incorpora atrizes e atores, depois você vai incorporando luz, depois você vai incorporando um outro corpo técnico até chegar no, no, no uhum. então E todo mundo precisa saber a hora exata de tudo. Ou seja, o Rode tem que conhecer a peça tão bem quanto o ator. Essa é a diferença. Uhum. Isso é incrível no teatro, entendeu? Ou seja, eu via lá o pessoal do som, etc. Eles, eles tinham que saber tão bem quanto eu, porque tinha que mexer ali, tem a hora que tem que passar para pegar um tal coisa para dar, tem as marcas, entendeu? Então, assim, é um processo realmente coletivo, assim. De uma... Agora, a música também tem, é menos gente, né? Por exemplo, para fazer a produção do Desejo Lacral, eu me encontrei muito com o Serginho. Uhum. Eu, eu, é até importante eu, eu até dizer isso, assim, por a gente se encontrou muito, a gente batia muito papo, falava, oh, tem isso aqui, acho que a gente pode ir para esse lado, o que, que você acha disso e tal, esse primeiro processo de conversa é muito importante, né? evidentemente a produção no sentido mais bruto, quem tocou isso mesmo, quer dizer, de onde saiu realmente a capacidade de fazer as ideias ganharem vida? É de Sérgio Machado, né? Como qualquer outro produtor com quem eu trabalhei. Manso, etc. Eu, eu assino produção por conta, das, de, de, por conta das ideias gerais também que pintam na minha cabeça, né? Uhum. Porque, e eu sempre falo isso com meus amigos. Eu falo, pô, você faz um disco, é o teu disco. Quando, quando a gente está trabalhando um disco junto, é um outro disco. Que, evidentemente, vai ter as minhas características, né? Como artista. E isso, claro. de certa forma, já é algo que... Que para mim justifica e satisfaz essa, essa, essa colocação de autoria.
0: Uhum. É, mas eu, eu entendo quando você fala que na música também tem isso, eu acho que na música é muito voltado mais para o objeto disco do que propriamente para o espetáculo. E sei uhum. lá, para mim foi uma. tá certo que um processo muito. É, foi de, sendo decantado aos poucos de entender todos o aparato cênico ao redor do show a partir do momento que eu virei curador tanto do Centro da Terra quanto do Centro Cultural de sacar que tipo tudo tudo que está envolvendo em volta tá ao redor do, do, do espetáculo importa e o que uhum. eu percebo assim pode ser uma percepção meio superficial né porque eu também não sou não me aprofundei tanto no teatro Uhum. É que, sei lá, e até a minha provocação, quando eu sugiro os shows para fazer lá no, no centro da Terra, tem muito a ver com isso, que é o envolvimento musical é quase estritamente profissional. É uma coisa tipo, ah, beleza, o que, que eu tenho que fazer? É isso? Ah, então, tal hora eu acendo a luz. Então, você vai falar com técnicos em geral? Tem isso, assim, ah, então tá, você quer uma luz mais avermelhada a determinada hora. Você não está indo com teu iluminador, que é o cara que ajudou você a conceber isso, você vai lá e passa uma bula e o cara segue aquela bula e beleza. A impressão que eu tenho é que o teatro não é simplesmente uma bula. As pessoas estão sabendo exatamente por que, que aquela coisa é vermelha naquela hora. Né?
2: Exatamente. É assim que é o teatro. Funciona assim, sem dúvida. É... Agora, você tem shows de música que você tem um tipo de, de experiência parecida, né? Por exemplo, o show que você fez da Saskia, no CCSP. Uhum. É, embora aquilo ali ainda ela não ela ela pensou na noite anterior, né? Então, quer dizer, não era um negócio totalmente amadurecido, mas era assim, genial aquilo provocou realmente na plateia um oh, o que que tá acontecendo aqui? Isso Está indo para além da música, quer dizer, tá me com tirando certeza. de eu, eu vim aqui com a expectativa de me sentir confortável como plateia e audiência de música, não de teatro. O que, que essa menina pode fazer sair correndo e, e agarrar alguém no meio da quer dizer aí começa isso, entendeu o que eu tô querendo dizer. Uhum. E, aí você para o seu corpo, para as situações, né? Por exemplo, eu tô morando aqui em São Paulo, por exemplo, eu já não tenho mais o corpo que eu tinha quando eu morava no Rio de Janeiro, Porque Rio de Janeiro é uma cidade barra pesada, entendeu? Você andando, você andando pelo subúrbio, não só pelo subúrbio, mas é uma cidade tensa, você sabe disso, quando você vai ao Rio, você entende o que eu tô uhum. querendo dizer, né? Então, eu tinha um corpo para viver na cidade, eu tô há três anos em São Paulo, eu não ouço nenhum barulho de tiro. Rio de Janeiro, todo dia eu ouvia barulho de tiro. Pode estar no Copacabana, pode estar onde for. Tu vai ouvir um barulho de tiro um dia, tu vai ouvir um barulho de tiro. Aqui eu não ouço barulho de tiro há três anos. <risos> Como é que o meu corpo pode estar igual? Então, é isso que eu estou falando em relação também à audiência, ao público. Né? Então, tem um público que vai lá com a expectativa, de repente, se defronta com aquela, com aquela vamos dizer assim, aquela quimera, que era o show da Sashka, por exemplo. Agora, uhum. por isso, eu estava outro dia conversando com a Rigo, e, e dizendo para ele, pô, Rigo, realmente assim, por exemplo, o que você e Itamar faziam em termos de apresentação, aquilo não existia antes de vocês, não, né? Porque eu não vejo nada. Tudo bem, a gente vê pesquisa, algumas coisas no YouTube, tinha umas coisas cafona, Elis Regina fazendo uns shows cafona, com não sei o quê e tal, e umas coisas assim, mas não tinha nada com aquela vida, com aquela força. Tinha uma coisa ou outra de Caetano e Gil, que eles pensavam mais quando era mais para TV, mas os shows ainda estavam. Ainda não, tinha, um, tinha um aspecto muito mais de, ao ah, figurino, uma coisa assim, do que mesmo Doces Bárbaros, é muito mais um aspecto de figurino, um show que, tá, que, tem, que, é, que tem um conceito e tudo, mas que realmente plasticamente, né, quer dizer, não se aproxima do teatro, né? Vamos fazer, para tentar fazer essa aproximação, consideramos espetáculos de arriba e Itamar.
1: Uhum. E eu falava
2: isso com ele ele falou, é, de fato, eu acho que a gente inaugurou uma ideia de apresentação musical que realmente não tinha antes da gente. Ah. E é impressionante ver como... Porque, assim, você vai lá para fora, anos 80 é quando isso pinta de, com força, né? eu Acho que nem nos 70. Você vê, 60 não tinha nenhuma apresentação que não fosse aquela coisa normal. Uma banda tocando na frente da audiência. 70, quem era que fazia não, mais 60
0: maluco? já começa a coisa com iluminação. Você tem o um Pink Floyd com aquelas gelatina...
2: É, que, no, agendo,
0: no... O no, da época do Sidbert é, ainda.
2: Verdade, sabe? verdade. É, tem os vídeos, mas eu digo assim, eu, é porque ficou pouco registro para a gente do que, que era isso ao vivo, né? Uhum. Porque quando, eu estou querendo dizer o seguinte, quando você vê um show do Arrio, do Itamar, dessa época, quer dizer, tem texto, tem cena, tem fala, é, é quase teatro, pô. é uma uhum. coisa diferente, entendeu? Do, do, não é só... Tem luz, tem cena, tem diálogo, tem... É uma viagem, entendeu? Para assim, <risos> usar uhum. essa expressão contemporânea, né? É uma viagem. Agora não tem. <risos> Agora não tem isso. Você não vê muito isso, assim. É... No Brasil, certamente, antes dos anos 80, eu não vejo muito isso, não. Agora, anos 80 também foi uma avalanche desse tipo de coisa, né? Vem as performances do Michael Jackson, do Prince, e etc. Aí vai jogando a coisa para um outro patamar, ao ponto da gente ter o que a gente tem hoje aí, os shows de. Enfim.
0: Mas a é impressão. A impressão que eu tenho é que falando especificamente de música e no Brasil é que essa profissionalização que aconteceu aí meio na marra e desde que a internet apareceu e as gravadoras falaram foda-se a música de classe média foda-se se você não vende milhão eu não estou interessado em você é... e aí todos os artistas falar música de classe média com uma forma meio rasa de descrever isso, né? Sim. mas é, os artistas meio que entenderam que as coisas estavam com eles, né? e, tipo ah, não dá para eu ficar esperando que alguém vá me descobrir e aí começaram a se, se profissionalizar cada vez mais e aos poucos é, entender de direito autoral, entender de de circulação, entender de divulgação, coisas que ficavam sempre terceirizadas para outras pessoas que aos poucos também continuaram, mas pessoas que estavam mais próximas do, do, do artista. Né? Então, hoje, um artista bem-sucedido, que não é um artista gigante, assim mas você pensar... Sei lá, para ficar aqui no nosso patamar mesmo, a Tulipa. A Tulipa é um, um artista que super bem-sucedida e tem lá a equipe dela que trabalha com ela, que está próxima dela, não é uma coisa distante, ah, preciso falar com o meu empresário. Não, é uma coisa uhum. muito mais rápida de se resolver. Só que eu acho que a é, é, Tulipa talvez não seja o melhor exemplo para isso, né? mas enfim é, apareceram alguns artistas. É... Não,
2: mas ela, toca, ela toca as coisas dela. Não, original. Editora, tem a porra toda, ela é danada. Ela é um exemplo desses mesmo.
0: Não é, eu tô, estou tô falando que ela talvez não seja um bom exemplo porque ela se envolve, inclusive, artisticamente com essa parte burocrática. Sabe? E eu acho que tem hoje uma safra de artistas, não dá para falar em geração, porque são artistas de gerações diferentes que mimetizaram simplesmente o processo das grandes gravadoras. Então tá, então tem o um empresário, tem o um assessor de imprensa, tem o um booker, tem o... Um... O cara que cuida do palco, o técnico, e aos poucos isso foi se desprendendo do aspecto mais emocional do aspecto mais. É simples, e aí tem muita essa coisa de, tipo, ah, vamos fazer um show para vender para uma determinada marca, para ver se. E, e isso acaba caminhando para uma autocensura que tipo, eu não vou para determinado lugar, porque se eu falar desse assunto. É... O, algum patrocinador, algum governo vai ficar meio grilado, mesmo, sei lá, falar de Marielle. É claro que a gente está vivendo uma situação que é o extremo oposto disso, mas, na época do Temer, falar de Marielle era... Marielle, especificamente, não, porque ela ainda estava viva. Mas, é, tocar em algumas feridas podia comprometer o, o lado comercial do artista. E isso fez com que os artistas se acostumassem com esse lado comercial e parassem de fazer isso que você está descrevendo como maior viagem, aquelas loucuras, que, para mim, é o cerne da arte. Né? A arte parte do pressuposto da experimentação e da criação, não é só uma coisa de agradar ao público, né? o público. O que tu acha disso?
2: Ah, eu acho que tem as duas coisas, né quer dizer... Por um lado, tem a questão da sobrevivência, né? do artista a sobrevivência do artista enquanto artista, vamos dizer assim, uma qualidade de profissional né? na sociedade, sei lá. Então, quer dizer, por um lado, a sobrevivência dele implica em, vamos dizer assim, em, eu, eu não diria concessões, mas eu diria em acomodações, entendeu? Então, por exemplo, o artista necessariamente... Ele sabe que para sobreviver, por exemplo, ele vai receber um convite de uma marca para fazer um, um, um show e ele vai ter que fazer, você entende? Ele não vai ganhar nem muito, as marcas não pagam muito para pequenos artistas. Eu nunca recebi um convite de uma marca, entendeu? Só sequestro. <risos> e ainda não deu certo, como eu espero que dê, não. Mas, enfim, o fato é que o artista recebe o convite de uma marca, tem que ir lá, tem que fazer. É, o, o, que, o que eu fico mais chateado, Matias, não é nem um artista ir lá e ganhar dinheiro. Eu lembro, que, por exemplo, na época, em 2011 ou 2013, eu não lembro que época, bateram uma beça no Emicida porque ele fez uma, uma propaganda para o Itaú. Tu lembra dessa história?
0: Lembro, lembro. Porra, isso é bobeira, né, bicho? Ou oh, oh, a história do Tom Zé, né? Tom Zé narrando um Zé comercial da Coca-Cola. Coca é, pois é, coisa de gente mesquinha, entendeu? Então, assim... Por um lado, o
2: artista vai ter, que vai ter que fazer essas acomodações, entendeu? Vai ter que acomodar uhum. isso no seu repertório político também. Ou claro. seja, isso vai ter que fazer parte do, do, da argumentação dele, entendeu? Uhum. Não tem como passar por isso. Agora, por um lado também, eu acho que o artista ele, ele pode ser irônico, ele pode ser mais vivo, mais sagaz, entendeu?
1: Uhum.
2: É, é... Então, quer dizer, você fazer uma música para para um banco, quer dizer, aquilo, aquilo pode... Você, você tem o dever de transformar aquilo. O artista não, não é que ele tem o dever, mas se ele, de fato, é um cara sagaz, ele pode transformar aquilo num negócio muito mais maluco, e, inclusive ganhando o seu dinheiro. entendeu? Eu não estou falando da propaganda, não. Estou falando do que a propaganda pode gerar em termos de... de, de, é, de arte mesmo, até. Do, 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 que, do que aquilo pode virar como, não arte, mas como um objeto que tem a capacidade de se transformar em algo que gere reflexão, entendeu? Um, 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 porra, você entende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, isso não passa pela cabeça de artista nenhum. É botar o dinheiro no bolso e acabou. Uhum. Isso, eu, isso eu já acho esquisito, entendeu? Assim, não é que é esquisito, mas é algo que não se... Eu não compartilho disso, entendeu? Eu não compartilho. Uhum. Eu acho que, assim, para mim é, é isso. É quando eu ia fazer dinheiro, por exemplo, que eu ganhava, eu, eu, eu na época tinha essa discussão, né, 2003 2014, eu sempre me grelei com isso. Ah, Léo, mas você vai tocar pra, vai tocar num show da prefeitura, desse assassino, nessa máquina de moer gente. Aí era o na época era o Paz, era o dinheiro do Eduardo Paz, alguma coisa assim. Falei, gente, isso é dinheiro do contribuinte. Vocês são é malucos, isso é dinheiro meu que tá aí, porra. Eu tenho mais é que pegar mesmo, senão vai outro desgraçado aí pegar, porra, eu, eu tenho que pegar esse dinheiro, não tenho o que fazer, entendeu? Então, assim, no entanto, eu fui lá e fiz esse show e levei o Zé Guajajara, que é um, uma liderança indígena da pesada lá do Rio de Janeiro, para no palco fazer uma, uma colocação, entendeu? Num equipamento público municipal, entendeu? Então, quer dizer, uhum. esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer, quer dizer... Você tem que fazer, porque você não pode dispensar o dinheiro, ao mesmo tempo você tem, que colocar, você tem que colocar isso em perspectiva, quer dizer, e aí você tem que transformar isso num objeto que faça, que, que gera uma reflexão, para além simplesmente, daquela propaganda, daquela publicidade que você fez para a marca que você está fazendo, seja lá o que ela for, a Coca-Cola, um banco, etc. Então, acho que é isso, é aí que está. Agora, ao mesmo tempo também existe existem graus de, de, de alcance e artistas diferentes, claro. entendeu? Então, quer dizer, o, o impacto que um artista que, porra, por exemplo, como o um MC da tem, é enorme. E a quantidade de coisas maravilhosas que, que um cara desse deve fazer para os seus, os que estão próximo entendeu? Através de várias iniciativas, é uma coisa que não dá nem para medir, entendeu? Então, por isso que eu falo que é mesquinharia, o pessoal que atacava na época, entendeu? O pessoal não entende. Uhum. Então, assim, tem, tem, é... tem artistas que têm um alcance muito grande né e, tem, e viram uma empresa, né?
1: Uhum.
2: Já são uma empresa, né? São, são artistas que empregam, são artistas que fazem esse tipo de coisa. Não estamos falando do, do, de mim, né? Eu só sobrevivo, não posso empregar ninguém. <risos> Já é difícil aqui, só eu. Uhum. Então, então são, são duas coisas muito diferentes, entendeu? É... Porra, um Gilberto Gil, um Carlinhos Brown, são artistas gigantes, que empregam muita gente, que tem um... Eu não sei como é a relação de trabalho, enfim, na, 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 na empresa deles, enfim, mas o fato é que é isso, são, são coisas muito, muito grandes, entendeu? Então, eu não sei como medir isso, mas é isso que eu estou querendo te dizer, entendeu? Se o artista... Se onde há um bundamolismo e onde não há um bundamolismo, entendeu?
0: É, mas eu nem acho que... Não estou querendo que você meça isso, nem que fique apontando o dedo, ah, esse é bom, esse não é. Eu acho que essa acomodação, que eu concordo contigo, realmente acontece, ela é vizinha da autocensura,
2: né? É, mais ou menos, porque eu acho que ela é mais vizinha da... Da... de uma autoconsciência, eu diria, entendeu? Quer dizer, porque para você fazer um tipo de coisa dessa, que você tem que ser... É... Se você acomoda, é porque, de certa forma, você, você pensou naquilo, né? Uhum. Quer dizer, houve uma reflexão a respeito daquilo, né? É... É... A autocensura, eu acho que ela é quase, ela é quase instintiva a gente sempre autocensura aquilo que a gente não que, que a gente não pode... Ou, ou, aquilo que, sobre o qual não se pode refletir. Não, isso a gente, isso a gente deixa para lá, isso a gente não pode pensar. Uhum. Então, nesse, a autocensura, para mim, ela, ela, sempre quando ela se dá, ela se dá num sentido muito mais de quando você já bloqueia de antemão algo que você nem pensa que poderia pensar sobre. Então, uhum. a gente... Tem muita gente, muito, muito, evidentemente, muita artista que ganha dinheiro de empresa, etc, etc., que se autocensura nesse lugar que eu estou te falando, que uhum. você que colocou, melhor dizendo, entendeu? Uhum. Mas tem um outros que não se censura, que têm plena consciência daquilo que estão fazendo, que sabem que precisam acomodar as questões para ficar com os recursos, de que os recursos são importantes, e que simplesmente vão fazendo, vão fazendo esse jogo e mantendo a maluquice viva, entendeu? Porque a maluquice uhum. tem que estar viva, entendeu? É, quando eu digo maluquia, eu tô chamando de maluquice os processos reflexivos, né? Que levam você a ir além simplesmente de, de sei lá, de, de, de você faz comercial, ou você vincula a vincula tua imagem a uma, a uma empresa, ou etc e tal. Quer dizer, é, ir muito além disso, né? Até porque, porra, o problema todo da gente estar nessa merda, grande parte do problema da gente estar nessa merda, não são só os agentes do Estado que são vassalos e, e, e etc, não... Mas são as empresas também. Claro. Né? Porque a gente está falando de um sistema que é um sistema onde, porra... Enfim, o um sistema capitalista. Então, a uhum. gente está falando das empresas, né? Então, a gente está falando, sobretudo, das empresas, porque os agentes, na verdade, são, são o quê? São caudatários né, das empresas. Agentes do Estado funcionam mais como peças de... Enfim, então... Agora, quando o Estado é forte, não. Quando o Estado é forte, não.
1: Mas quando uhum. o Estado
2: como que a gente está vivendo agora, com um governo fraco, e um Estado que realmente, com um governo fraco, o Estado tende a se enfraquecer. né Então, fica muito mais difícil.
0: É, eu estou perguntando isso porque, sei lá, participei de algumas comissões julgadoras ah, para premiar artista ou para editar, ou esse tipo de coisa, e aí sempre tem aquele momento ali que... Ah, a... Vamos lá agora avaliar o trabalho do fulano. Alguém conhece o fulano? Aí eu levantava a mão, ah, o fulano fala então um pouco mais dele, aí eu falava mais um pouco e aí, na hora Pensei. que na hora, na hora que o fulano a gente começava a escutar, e isso acontecia comigo, acontecia com outras pessoas também. Eu lembro de um de uma comissão que eu fiz, que eu tive presente, que tinha, sei lá, 20 jogadores. E aí tinha o cara do choro, o cara do rap, o cara da música pop, e, tá, então, quem que é esse cara? Agora, ah, fulano é bom, faz isso, não sei o que vamos ouvir. Aí, quando começava a ouvir, todo mundo virava para o cara que tinha descrito, né? E o cara ficava assim, meu, mas não é isso, cara. não Esse não é o trabalho do cara, sabe? E isso aconteceu quase que unanimamente em todas as comissões que eu participei. de o Que o artista fazia uma coisa, não que ele realmente acreditava, não tô dizendo que ele não acreditava naquilo que ele tinha mandado, mas ele uhum. mandava algo que se encaixasse dentro do perfil da comissão jogadora ou do, do, de quem estava patrocinando o prêmio ou o edital. E eu tô te perguntando isso, não para falar só sobre esse exemplo, mas pensando na situação atual que a gente vive, é, o quanto que isso é, acaba podando a criatividade e a ousadia do artista, principalmente nesse momento em que o artista, mais do que um, um, um alvo, ele é visto como um agente subversivo. É muito claro, né Enfim, acho que as pessoas, no geral, percebem isso. Toda essa vilanização da arte é basicamente porque esse governo sabe que a arte ela transforma, ela empodera, ela ousa e pinta um horizonte que eles não querem que a gente veja. E aí eu, eu fico pensando assim, é uma situação em que a música, especificamente, porque a gente trabalha mais com música, devia estar tá batendo muito mais de frente. Mas não está, né? Está todo mundo ali meio... Ah, eu... E é exatamente essa situação meio confortável, bunda mole, como você estava colocando, que o... o governo atual e outros governos com essa característica querem da arte. Né? A arte simplesmente decorativa. É.
2: Eu acho que, assim, são dois movimentos. Por um lado, você tem o decorativo inato, ou, ou, ou não inato, inato foi uma palavra mal pensada, mas o decorativo que é algo que se forma no seio da sociedade mesmo e, e vamos, dizer assim, na, vamos dizer assim, na formação estética das pessoas, entendeu? uma formação muito precária. Essa é a verdade que a gente está falando da classe média, né? Uhum. A gente tá falando da classe média, as pessoas são mal formadas assim, quer dizer, mal informadas também, entendeu? E as pessoas fazem um conteúdo que simplesmente espelha isso, cara. Eu não sei se as pessoas poderiam ser mais ousadas, entendeu? O que eu tô querendo dizer é isso, entendeu? Uhum. Uhum. É, uma vez que elas, se elas não tiveram nenhuma, quer dizer, se não pintou nada na vida delas que falasse cara, você tem que ir um pouco diferente disso, entendeu? Uma pessoa que é criada no Alto de Pinheiros a vida inteira, e de repente resolve tocar um violão e fazer uma música. Quer dizer, para ela fazer alguma coisa que tem uma força. Quer dizer, quando eu digo que tem uma força, é um negócio que a gente está falando que a população brasileira, vamos dizer assim, que a realidade seja a realidade que vive, em que vive 70% da população brasileira, 80% da população brasileira, com a renda aí de, sei lá, é, familiar de 2 mil, de até 5 mil reais. Vamos dizer assim, 80% da população do, do brasileira com uma renda familiar de até 5 mil reais. É, pode
0: foi... diminuir isso aí, cara. Eu acho que é até pode... mil reais.
2: É, exatamente. Eu sei, os dados são esses. é Mas, assim, jogando pro o álcool, uhum. uma pessoa que nasceu no Alto Imperial vai fazer música? Quer dizer, se ela não teve uma experiência de vida real, e eu estou chamando isso de vida real, a realidade de 80% da população, né que vai ouvir o rádio, que vai consumir, é por isso que o rádio, por isso que o rádio tem, toca muito, toca o, o pagode, toca o pagode, toca os gêneros que são gêneros que são gêneros grandes, gêneros de massa. Que é a música que as pessoas ouvem, que as pessoas fazem em contexto agora. É, que, vamos voltar atrás para eu não me perder e não falar merda para frente. Então voltando atrás é o seguinte, o sobre a coisa. Então o cara cresceu lá, quer dizer. Não sei se o cara tem. É claro, o cara pode fazer uma música incrível. Não estou querendo dizer que o cara nasceu no Alto de Pinheiros, não pode fazer uma música revolucionária, uma música fantástica, uma música que, que coloque várias questões novas, etc, etc, para um gênero, para um lugar específico, né? Porque hoje são muitos nichos. A gente nem sabe mais. O artista, o artista para ser. O artista não é mais famoso porque ele apareceu na televisão hoje.
1: Entendeu? Sim. Uhum, uhum.
2: Aparecendo na televisão é uma celebridade, entendeu? Não é celebridade de internet, isso é bobeira, é celebridade. Eu vejo minha filha ver, ver esse negócio de youtuber, coisa que eu nem sei que existe. Gente que não está em lugar nenhum, é famosíssimo Lota Shopping. Uma coisa assim surreal. Esse é o mundo que a gente vive, né? chega, esquece a televisão, entendeu?
1: Uhum.
2: São os caras que conseguem dinheiro de marca, etc. Estão ali, lá, enfim, monetizando aquela porra lá, no YouTube, etc. Mas o que eu queria dizer é: não é que esse cara não pode apresentar nada, nenhuma experiência estética contundente para o mundo, nenhuma, nenhuma experimentação, nada. Mas é que esse cara está mais longe, vamos dizer assim, de uma, de uma realidade mesmo. Assim. Quer dizer, eu estou querendo dizer isso, entendeu? quer dizer, para você, você produzir um negócio que seja ou anti-establishment ou alguma coisa assim, quer dizer, é preciso você ter tido uma experiência de, de ter sido soterrado, de ter sido destruído de ter sido invisibilizado, de ter sido inviabilizado muitas vezes, de ter sido escanteado, entendeu? Quer dizer, esse tipo de experiência é que, é que te revolta mesmo, entendeu? É, é Esse sentido da revolta, voltando lá para a impossibilidade de justiça, né? O grande, grande texto que eu estou lendo nesse ano da Denise Ferreira da Silva. Então, mas sem me, sem me dar muito nisso, mas o que eu estou querendo dizer é isso, entendeu? De repente, a pessoa que não teve um tipo de experiência marcante, né é, socialmente falando, o que, é que ela vai fazer? Ela pode até aportar algo interessante em termos musicais, entendeu dialogar lá com alguma coisa, inventar alguma coisa. Mas, socialmente falando, ela não teve nenhuma experiência importante, entendeu? Então, ela não vai poder, de repente... se Ela não vai poder... De... Quer dizer... É... Entende? É complicado. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Agora, voltando para a história lá do Coisa. Por exemplo, o Funk 150 BPM, Renan da Penha Arrasa, tá arrebentando aí, Yasmin Turbininha, quer dizer, tem uma série de DJs e... e, e rappers, MCs. né? MCs, desculpa. rapper não. É rapper em São Paulo. Uma série de DJs e MCs que estão que, que, que botando para foder. Agora, você não vê esse cara entrando lá na... na, na... Na, na televisão, em nenhum ambiente, entendeu? Quer dizer, você não vê a radicalidade dessa música, ela não vai lá, não penetra lá, só penetra, vai a diluição, entendeu? Então vai diluído um pouquinho na música da Anitta, vai diluído um pouquinho na música de não sei o quê. Mas a radicalidade, quando você entra no baile funk, eu fui muito em baile funk na época que eu era jovem, entendeu? Mas aí era outro tipo de funk, né? Eu tô falando dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até 2006 eu fui em baile, depois parei de ir. Então, era outro tipo de música, era o baile, era o pancadão do Catra na época, né? Uhum. Então, já tinha passado a fase do, dos raps, na época dos raps, que era Claudio Bochecha, aquela coisa toda, Danda Itafarel, Willi Duda e tal. Isso já tinha passado, já tinha vindo outro momento.
0: Era o Mas, proibidão, parte, né?
2: Era o proibidão, é, que também não atingia, entendeu? Uhum. Então, a, a coisa entra diluída. E a coisa só entra porque é certo que vai ser lucrativo. Porque senão não entrava. E por que, que vai ser lucrativo? Porque são 80% da população brasileira e é o lugar onde eles produzem essa música avançada e essa música avançada só consegue ir lá para a TV ou para um, um lugar de destaque social, socialmente falando, vai ser consumido pela classe média, etc. Só consegue ir diluída, porque a classe média não tem essa experiência. É isso que eu estou querendo colocar, entendeu? Entendi. A classe média não tem essa experiência radical, não vai ter, não viveu, não vive. Entendeu? Hum. E esse cara vai fazer essa música lá. Vai chegar diluída para a classe média e vai virar sei lá, funk de pelúcia, com todo respeito. Então, então é, a gente tem que ter essa, essa, essa visão, entendeu? Eu acho, em relação a isso. O que, de onde que vai poder se Agora, o que eu acho é o seguinte, a juventude de classe média tem que se jogar mesmo, cara. Tem que se jogar no meio do povo. Tem que, de verdade, entendeu? Tem que, quando eu digo isso, é, não é agora de tempo de pandemia nem nada, não. Tem que se jogar. Tem que, tem, que, tem que entender, entendeu? Tem que, tem que, tem que entrar, tem que entrar para cair para dentro, entendeu?
0: Se misturar, se dentro,
2: né? Tem que cair para dentro, se misturar, é só assim que vai dar, entendeu? Porque eu não acredito no pessoal por isso. Não tem base, entendeu? Um, um partido que, porra, no Rio de Janeiro fazia seus comícios no, no Largo da, da, do Machado. Tá entendendo? Aí a esposa do maior, vamos dizer assim, do maior nome né, do, do partido, faz um filme com o José Padilha sobre a grande uma, uma, da, uma mulher fantástica, porra. De fato, essa sim, uma mulher fantástica, a Marielle Franco. Então, quer dizer, é complicado. Como é que eu vou acreditar numa esquerda dessa, entendeu? Essa, uhum. pessoas Agora, a gente está falando de milhões de pessoas, né? Não só de filiados, não, que eu não sei nem se chega a muitos milhões de filiados, mas a gente está falando de milhões de pessoas que votam, entendeu?
1: Uhum.
2: então Aí você vê, enquanto isso, o PT, que é um partido de base, etc., o que pese contra o PT, um partido de base, um partido de esquerda, a maior força institucional, institucional de esquerda do país, entendeu? Enquanto isso, o PT está como? Destruído, destruído. Eu acho muito difícil, inclusive, o Lula tem a força pessoal dele. Ele
0: transcende o PT, né?
2: Transcende o PT. Então, se ele vier aí candidato em 2022, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil hoje, então está tudo confuso, não sabe nem se vai ter eleição em 2022... Mas se ele vem como candidato, eu acho que ele ganha por conta disso.
1: Uhum.
2: Agora, agora o, o, o esforço que o Partido dos Trabalhadores vai ter para enfim, para fazer sua imagem realmente retornar com força é muito grande, Matilde. O que uhum. fizeram com Partido dos Trabalhadores foi terrível. Eu, eu não sei nem se consegue se consegue se reerguer com a força que tinha. Entendeu?
0: É, eu não mas sei... É... Já que você foi nesse assunto, agora o PT lança para a candidatura de São Paulo Gilmar Tato.
2: Eita, ferro.
0: Pois é, e a gente tinha aí a possibilidade de ver o Suplicy como um, um candidato. É,
2: porque... Exatamente, exatamente. É. Parece que não, quer, que não quer segurar esse pepino, né?
0: É, mas enfim, tem toda a questão da disputa interna do partido também que acaba empacando, né? Não, Eu acho que o problema do PT não é simplesmente o antipetismo, né? que se disfarça de várias formas diferentes. Né? A gente uhum. vê toda a forma como o Ciro lida com as coisas é um antipetismo. Né? Ele só não é um antipetismo bolsonarista ou lava-jatista. Mas é um antipetismo. É, só que aí você tem outras questões internas lá no partido que acabam sabotando possíveis... Tipo, eu não sei se seria um consenso uma candidatura do Lula em 2022. Eu acho que seria até porque... A gente está indo para um, um posto tão fundo que ia ser tipo a última alternativa mesmo. Né? E se acontecesse isso, possivelmente a gente veria 2018 de novo. Né? Iam tentar tirar o cara de, de cena justamente para não correr o risco dele subir no palco com alguém. né? Uhum, uhum. Como é que tu vê, o, já que a gente foi tá falando de política, como é que tu vê a situação atual do Brasil?
2: Cara... Eu não sei, bicho. Tá muito confuso. Olha, outro dia eu tava falando com um amigo da Embaixada do Brasil na China, né? Uhum. A gente tava conversando por Skype. Eu perguntei para ele. Evidentemente o cara é um agente do Estado, né? Enfim, talvez ele tenha informações mais quentes, né? Uhum. Ele não sabe, cara. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quer dizer, nem... E, e o seguinte, não é, só, não é só que ele não sabe, ele até ponderou, falou algumas coisas, ele falou coisas interessantes sobre, sobre o fato do Brasil nunca ter saído da República Velha, né? das autoridades e poderes locais, etc e tal. Quer dizer que o Brasil sempre está, sempre está, sempre está... É, há sempre muitos interesses no Brasil inteiro, né? é muito descentralizado o poder no Brasil. Uhum. Ele acha, portanto, muito difícil que o Bolsonaro consiga impor um autogolpe na base da conciliação ou da, enfim, das alianças com os poderes locais. Ele acha que o Estado ainda tem muita força as instituições do Estado e quem estão lá e quem e as pessoas que estão lá, né, ocupando as funções, enfim, no judiciário, no legislativo, etc. Ele acha de certa forma também que os militares tomaram gosto. E que, de fato, eles podem estar esperando até o final do ano para que aí se cumpra o rito institucional sem que tenha que haver a ruptura né? do golpe militar. Então, eles esperam até o final do ano para que o presidente possa cumprir os dois anos de mandato determinado pela Constituição e aí seja empichado. Uhum. Então, assim, eu não sei, cara. Eu, eu tô, eu... Isso é uma análise dele. Tudo que eu vejo cada dia, mais louco. O Bolsonaro exercita cada dia de forma assim... Cada dia... Esse cara é surreal, cara. Ele, a cada dia ele, ele lacra mais. Todo dia ele lacra e ele, é overlacre em cima de overlacre, entendeu? Então, assim, não tá dando mais para entender para onde que a gente vai com essa história toda, entendeu? Então, essas foram as avaliações do... do, do de um diplomata. Uhum. Então, assim, eu fico imaginando que se, se o cara que está lá ocupando o cargo que ele está ocupando não sabe exatamente o que está por vir, eu uhum. não posso falar tantas coisas, não posso falar muita coisa, né? Que não seja, eu vou falar o quê? Eu não sei, eu estou completamente uhum. perdido. Entendeu? Os caras chegaram a clonar, você viu hoje, clonaram o CPF do William Bonner, que também não é boa bisca, nunca foi, mas, enfim, mas clonaram o CPF dele para receber o benefício, o filho dele, o filho pra, pra, dele é. estava recebendo o benefício. Quer dizer, é tanta loucura, entendeu? Que porra, que maluquice, uhum. Agora, nem ia ser mal, não. Esse revés que a Rede Globo está tomando, eu vou te falar, isso me deixa muito... É Uma das coisas que me deixa feliz é que a Rede Globo é o mal do Brasil, né?
1: Uhum.
2: Realmente, a Rede Globo é um, é um dos males do Brasil. Um dos grandes males do Brasil é a Rede Globo de televisão. Então, esse revés que eles estão tomando agora, pelo menos, é algo interessante, assim.
0: É, que nunca aconteceu, né? A Globo sempre teve do lado do poder, é a primeira vez que não está. Né? É. É, e mas voltando aí para o começo da conversa, já que você também está com horário, já já a gente tem que terminar. É, com a sua primeira live, você usou a desculpa do teu aniversário para passar o chapéu, né? pedir para as pessoas mandarem contribuições. Isso é uma nova forma de um novo para ficar no clichê, um novo modelo de negócios, dá para se pensar uma vez que não tem show, uma vez que está todo mundo confinado, você consegue imaginar isso como sendo uma realidade e saindo aqui do nosso meio e indo para outra coisa que você falou, que é o que já acontece em relação ao funk, por exemplo. né Já tem uma coisa que é isso, não tem um intermediário. Saca? É o artista pedindo dinheiro direto para o público e o público pagando o que, que dá para dar
2: antes de te responder, caraca, é muito engraçado, né? Eu fiz o clipe do Action Leck, o Greg dirigiu, a Dani participou também, fez a direção de arte, a gente fez com o Fezinho Patatia. Sabe quem é o Fezinho Patatia? O Fezinho Patatia é um dos maiores dançarinos de São Paulo. O moleque é um pica da galáxia aí de, de, de Viu, de, de... Caralho, é uma coisa absurda, assim, seguidores e tal. E aí o Fezinho, a gente... Porra, o moleque novinho, 18 anos. Aí chegou o empresário do Fezinho. E não, o Fezinho vem com o empresário dele vi o empresário dele, 23 anos, Matheus <risos> Aí eu conversando com o empresário dele, cara, o cara me deu uma aula. Que, cara, que fabuloso esse dia, cara. Sobre, sobre view, sobre monetização, sobre como é que fazer ele. Fa... Por exemplo, eu não tava nem pensando nisso, mas o Greg jogou pro, pro empresário dele e falou assim, pro menino, esqueci o nome dele, cara, agora. é, é Vla... Val... Caralho, esqueci o nome dele, mano, esqueci mesmo, mas tem o zap dele. Há muito tempo que a gente nos fala. Ele até me chamou para ir num, num Afluxos e tal. Falou, ah, vamos numa fluxo, numa festa fluxo e tal. Falei, vamos, qualquer hora vamos. Porra, 37 anos, pai de família. Eu falei para ele, porra, tu é garotão, meu irmão. 23 anos, já... isso que tu tá vivendo eu já vivi pra caralho. Então, mas aí, mas aí o, é, o, o Greg falou assim, não, bota na página de vocês. Ele falou assim, não, cara tá maluco, bota na minha página, o problema não é esse. Se tu me der 200 contas, até bota na minha página, dá uma monetizaçãozinho, um dinheirinho pra vocês é bom. <risos> se me der 200 contas, moleque bom. Moleque bom mesmo, moleque tem visão, entendeu? Só que ele falou assim, só que se botar na página da gente, o problema todo é que, pô, vai ter uma porrada de hater, né? O bagulho é funk. Você cantando essa porra aí com violão e esse chapéu aí de, de cowboy, meu parceiro, pode contar que assim mesmo, tá? 80% vai ser nego falando: tira esse maluco daí, caralho. Porra, que porra é essa com chapéu de cowboy? Aí a gente falou: não por causa dos haters, não, porque ia ser é uma experiência interessante. Mas eu falei: ah, essa porra é pra lá. Mas voltando à coisa do, do dinheiro, né do, do aniversário e tal, é, bicho, eu, eu, o que, que eu fiz? Foi até legal, o pessoal contribuiu. Era meu aniversário. Eu realmente estava passando. É, foi muito engraçado, porque até esse dia eu tava com quase nada de dinheiro no banco, né até o dia do aniversário. Um dia antes do aniversário, na verdade, eu fui ao banco e vi que tinha pingado um ECAD, uns retroativinhos de show.
1: Uhum.
2: Falei, caralho, meu irmão, que beleza, não sei o que, porra. Não era muita coisa, mas era o suficiente para, passar um mês sem dificuldade. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu falei, Pô, vou aproveitar o meu aniversário e vou continuar, né? porque um mês sem dificuldade, o outro mês é com dificuldade. Vai saber, né?
0: não tem mais o um show.
2: <risos> Exatamente, não tem mais show. E aí a contribuição foi muito legal, os amigos chegaram juntos, eu até postei o nome da galera toda que, que, que colaborou depois. Foi uma alegria muito grande, isso me ajudou muito a ponto de, porra, eu só vou fazer live agora pedindo dinheiro. É só em, em julho, entendeu? Assim, até porque a Ava também fez, no, é isso que eu queria dizer, no mesmo dia a Ava recebeu o convite do Sesc para fazer o Sesc agora que ela fez já 22, né? Uhum. No mesmo dia. então isso foi muito legal, assim, foi tudo junto, assim. Mas acho que vai ser isso aí, Matias. Ou vai ser isso ou vai ser o quê? Cobrar, eu não acho viável. Porque eu acho que você vai receber muito menos. Cobrar como você cobra para entrar numa casa de show? Eu não, acho vi... eu não acho que isso vai dar muito certo, não. Tipo, Só... você chegar...
0: Só assiste ah. quem pagar, né?
2: É, tipo, a galera entra. Tem gente que já tá fazendo show assim.
1: Uhum.
2: Mas eu, eu sei lá, bicho. Eu, te... eu desconfio que isso não dá muito certo, não. Você cobrar para as pessoas entrarem no virtual. Eu, eu não sei. Eu não, ninguém também tá me falou de uma experiência bem sucedida. entendeu? Eu uhum. não acredito muito que isso possa dar certo, não. Eu vou continuar pedindo a contribuição voluntária. Acho que é o meu, minha maneira de fazer vai ser essa mesmo. Uhum.
0: E só para encerrar o então, papo, eu queria que você voltasse à questão da periculosidade do artista, que eu comentei, e como é que um artista hoje consegue vislumbrar um horizonte é tendo todas essas dificuldades que a gente comentou, e sendo o artista um agente tão importante para fazer com que as pessoas que não são artistas vislumbrem o horizonte.
2: É, eu não sei, cara. É o que eu digo. Para vislumbrar esse horizonte aí, tem que se misturar, né? Todas as pessoas que eu vejo que estão fazendo coisas importantes aí, até pessoas bem-nascidas e tal, são pessoas que estão se misturando de alguma forma, entendeu, Matias? Uhum. Se você não se misturar, fica muito difícil, entendeu? É, você pode até fazer alguma coisa que tenha uma relevância e tudo, mas é muito diferente. Relevância e força são coisas diferentes, né? Relevância e... e é, relevância artística e, e, e... Vamos dizer assim, relevância estética, ou força, ou... São duas coisas que eu considero são muito diferentes, entendeu? São uhum. realmente muito diferentes. É, então, eu não sei o que dizer. assim Eu não sei como é que a gente pode passar se esse, se isso vai mudar muita coisa, se essa experiência que a gente está vivendo, se ela vai mudar muita coisa nesse sentido de que os artistas vão lá, finalmente vão se iluminar e ver que o mundo é uma desgraça e que a gente tem que ser para frente e botar para fuder, entendeu? Eu não sei uhum. se vai acontecer. Por exemplo, 2013, nos, nos legou uma série de grupelhos, entendeu? revolucionários, de black blocs, etc. Qual, qual foi o futuro desses grupelhos? Não uhum. existe. E, assim, a tendência deles... Isso era uma época que a gente ainda não tinha nem o... Que a gente já imaginava, mas ainda não vivia o grau de vigilância que a gente vai começar a viver a partir dessa pandemia, entendeu?
1: Uhum. Que
2: é você vê que o governo do Estado de São Paulo está monitorando o sinal de celular das pessoas para saber se elas estão ficando em casa ou não. Porra. Isso não ia acontecer. Você não, você não pensava nisso acontecendo há oito anos atrás, sei lá, dez anos atrás? entendeu?
0: Então, se dizer... acontecesse, era um escândalo. né? É um e hoje escândalo. é completamente naturalizado.
2: Não, não, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai aumentar, vai ficar cada vez pior. E eu não sei como é que vai ser. Na verdade, a, a minha resposta aí é, de uma, é mais abrangente. Quer dizer, como é que o cidadão vai fazer, vai vislumbrar isso ou, pra, ou o cidadão que já vislumbrou uma possibilidade de mudança vai conseguir passar isso para o resto das pessoas, entendeu? Como é que isso vai acontecer? Eu, tendo a acreditar que agora, do jeito que está, esse negócio de armar a população, de maluquice... Você vê que, por exemplo, outro dia me mandaram um vídeo o próprio tráfico nos morros do Rio de Janeiro, em algumas favelas do Rio de Janeiro, que estão organizando a quarentena, meu. Porque o Estado não entra, né? A gente sabe que o é. Estado não entra. E quem está organizando a quarentena são os próprios traficantes, cara. Você entende o que eu tô querendo te dizer? Uhum. Então, olha só isso, cara. Isso é Brasil. Isso é Brasil, entendeu? Então, assim, é, isso, isso é Brasil. Isso não vai acontecer em outro lugar do mundo. Quer dizer, em alguns lugares, tá, tá bom. Pode ser que aconteça, né? Mas isso é Brasil. Então, é... o brasileiro dá um jeito, entendeu? E vai se organizando e vai fazendo coisas à revelia do Estado. Porque o Estado não chega para todos. O Estado nunca foi para todos no Brasil. E ele poderia ser. O Brasil é um país muito rico. Cara. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país que, se a renda fosse dividida igualitariamente... Isso para falar num mundo de fantasia, né? A renda dividida igualitariamente é um mundo de fantasia. Igual o mundo da uhum. descolonização. Tudo isso a gente está falando de unicórnios e o caralho. Né? a devolução das terras, dos corpos expropriados, dos valores de trabalho expropriado, a escravidão né? tudo isso, quer dizer, um mundo que supere tudo isso, a gente está falando do mundo do unicórnio, mas um mundo possível de um mínimo, um mundo de justiça, que é um mundo que estava se tentando construir durante os governos do PT esse mundo ali estava vislumbrando isso né? vislumbrando, quer dizer, vamos atenuar aí algumas forças, vamos equilibrar alguns, algumas forças, atenuar algumas outras, vamos, vamos ver o que, que dá para acontecer no Brasil e não aconteceu, né? porque não aconteceu, porque teve muita coisa e tal, mas eu não quero nem entrar nesse problema de dormir, porque eu já cansei de falar disso, mas é para dizer, essas forças, cadê? Essas forças não estão aí. Então, eu não sei que força hoje que o cidadão tem para fazer esse tipo de coisa. A esquerda tem uma organização, uma parte que é organizada institucionalmente através dos partidos. A outra parte, você tem pequenos grupos atuando. Agora, você tem muitos grupos importantes. Tem muita gente trabalhando em muito, em muito lugar, fazendo muita coisa positiva, entendeu? Sim. É, isso, é, isso é muito importante. Vários movimentos trabalhando e tudo. Agora, isso não chega a alcançar a importância de fraturar o, o governo, de, 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 de fazer algo que seja um, um impulso que derrube coisas, entendeu? Que uhum. passe por... Isso a gente não tem e a gente não vai ter, uhum. entendeu? Eu não acredito que a gente vai ter isso, não, Matisse. Eu estou acreditando cada vez mais mesmo é, na possibilidade de mudança institucional, considerando o período que a gente está vivendo de apatia total, entendeu? De, de, de panela na janela e tal, essa coisa toda, que não, a gente está vendo que isso não, tem força.
0: Uhum. isso não tem força. Claro.
2: Por outro lado, eu também acho que a esquerda institucional está sonolenta demais. Entendeu? O que eu tenho acompanhado, eu estou achando que o pessoal está sonolento, entendeu? O negócio não está no nível da loucura que está, mas também ao mesmo tempo estão trabalhando, evitando que várias coisas sejam aprovadas, mostrando que tem coisas que vão ser, que tão sendo, que estão sendo, que estão querendo aprovar na calada da noite, estão querendo aprovar, aproveitar a pandemia para passar uma série de coisas. Então tem gente articulada vendo esses, essa movimentação acontecer. Incrivelmente está um negócio de internet, né, Matias? Um negócio de internet, pô. Total. As coisas estão acontecendo aqui no mundo virtual, está tudo acontecendo, é o pessoal passa a é petição, é nota de não sei o quê, é o quê? divulga isso aí. hoje hashtag. vai votar, hashtag, o caralho, tuitaço. então é isso que está acontecendo, quer dizer, eu não sei se essas coisas, eu não sei, eu falando eu, eu não sei se essas coisas têm força, eu não sei até que ponto o algoritmo tem força, o algoritmo teve força para derrubar de uma porque, porra,
0: não era só o, o algoritmo. Não era só o algoritmo, é, né? Não, pra começar, é isso.
2: Isso, é, isso que eu tô dizendo. Conviamos, conviamos. Usar o algoritmo pra poder... Agora, o algoritmo vai ter força pra derrubar o Bolsonaro. É, o terceiro cara mais popular, o chefe de Estado mais popular do Twitter, cheio de robô. Como é que o algoritmo vai ter... Tem um... É, a maior parte é robô. Como é que vai ter força para derrubar esse negócio? Né? Você é. vai encontrar... O outro dia eu tava vendo a live do Casa Grande com o Rio Barnabé. Sei lá, devia ter umas 180 pessoas ali. Porra, meu irmão. 80 pessoas eram bolsonarista, era robô, cara. Nossa. Que porra é essa, Mati? Que Tudo lugar que vai no da Ava tinha bolsonarista. Tinha todo lugar esses robô tem tudo quanto é canto, entendeu? Então. Quer dizer, Cadê a esquerda com a com a sua, com seu soft power, com a sua, com a, com seu, com a sua, com su... enfim, com essas ferramentas todas trabalhando para valer. Você ah. tem a mídia ninja, você tem coisa e tal, mas não consegue ainda contrapor, não tem força para contrapor isso, entendeu? Não tem força para jogar esse jogo ainda e a, e a gente vai precisar jogar esse jogo, né? Quer dizer, eu falo assim, estou falando aqui, estou na minha casa aqui tranquilo, entendeu? Eu falo as coisas que eu falo lá no Instagram e tudo, eu, não, eu não, realmente assim, eu não, eu não tenho, não estou em nenhuma atuação política e, e quem se mete com política sabe que é uma coisa muito séria, se meter uhum. com política de verdade né? O que eu faço é que passa alguém aqui perto de casa, está com fome, eu dou um quilo de arroz, um quilo de feijão, entendeu? Dinheiro não, que a gente não está nem mexendo com o dinheiro vivo. Dou uma comida, dou uma, um legume, tudo. É, é, é o que eu estou fazendo, entendeu? Agora, a política, para se meter com política é coisa séria, entendeu não é brincadeira, não. Uhum. Entendeu? Porque você vê o MST. O MST hoje é uma empresa fantástica. O MST é a salvação do país. Entendeu? Se a gente pensar em esquerda e pensar quem pode salvar o país, é o MST. Agora, você vê o que é ter estratégia e cabeça, né? Eles não estão por aí fazendo
0: maluquice. Nas redes sociais?
2: Nem nas redes sociais, nem fora.
0: Ah, pois é. Eles
2: têm um patrimônio gigantesco. Eles, eles alimentam... Porra, acho que 70, 60% dos orgânicos de, de mercado, de todos os produtos é, derivados e tudo, são eles. Uhum, uhum. Então, são... são é, é, o MST é fabuloso. Eu conheci na China o representante comercial do, do MST, né? Do Brasil, na, do, do MST na China.
1: Uhum.
2: Me contou altas histórias, assim, entendeu? Que não dá nem para reproduzir numa conversa aqui, mas são histórias incríveis de, de organização, de um movimento organizado, entendeu? Que tem esse, uhum. tempo, esse tempo todo. E agora, mais do que nunca nesse processo, eu acho que a questão fundiária vai voltar a ser a grande questão desse país, hein? Okay. Pode anotar o na questão fundiária nos próximos anos vai se tornar vai se tornar a questão desse, desse, desse nosso Brasil com, com de alguma forma com é, o colapso das cidades do modelo de cidade a tentativa de campo você tem políticas contrárias no sentido da solução da questão fundiária né? que agora 25% de terra, a coisa de, do, do, do assentado poder vender a terra a gente já conversou sobre isso de 25% das terras de um município poder ser comprados por estrangeiro. Quer dizer, você tem muitas coisas ligadas à, à questão da terra e a gente tem que começar a pensar sobre isso. Mas, basicamente, é isso, cara. É, eu não sei, o Brasil está muito confuso. Eu não sei muito o que falar sobre o Brasil, porque está confuso. E a política fodeu. É isso aí.
0: Mas, saindo do macro e indo para o micro, e para encerrar mesmo, é, como é que você vê o horizonte, o teu horizonte, o que, que você tem feito? Ah, beleza, está três anos aí com quando com o desejo de lacrar, mas tu não para de compor, tu não para de criar, tu tá o tempo todo pensando. Já tá com alguma coisa aí na, na agulha e como é que você mantém essa tua inquietação artística acesa?
2: Ah, cara, eu tô escrevendo várias coisas, leio bastante em casa, assisto aos filmes, vejo as coisas. Normal, como todo mundo, né? Mas, assim... Eu fiquei um tempão sem compor, bem na verdade, Matias. Compor uma música... É, fiquei bastante tempo sem compor. Tanto você até brincou comigo, falou assim, pô, você vai fazer esse show do de Lacra, essas músicas eu já conheço tudo. Tu vai lançar o um disco, eu já conheço as músicas todas. <risos> Lembra? Lembra disso? É. Então, quer dizer, é, porque eu, de fato, fiquei um tempão sem compor. Mas aí, agora, na, na, na pandemia, eu fiz duas músicas. Uma com a ave e uma sozinho. Até publiquei outro dia, não sei o quê, duas canções. Assim. Então, eu estou fazendo isso. Agora, eu comecei a voltar a compor canção. Eu estou adorando mesmo, assim. Estou adorando, entendeu? Porque é canção, engraçado. Canção, canção. Canção, canção. Antes da pandemia, eu falei assim, ah, quer saber, mano? Estou de saco cheio de fazer canção. Vou lançar O Desejo e depois vou ficar só mexendo em brinquedinho eletrônico. Entendeu? Mas, <risos> mas aí veio essa onda de novo Eu falei, não, porra, o violão tão gostoso, cara, fazer canção. E voltei a fazer canção. Eu estou fazendo isso, cara. Tô fazendo isso. Eu não, eu não sei o que pode acontecer, Matias. Assim, para mim, para minha vida, assim, eu acho que as coisas vão seguir aí. Eu dou graças a Deus que eu tenho alguma projeção mínima, mas alguma projeção nesse mercado. O que, porra, eu lanço um disco, pelo menos vai uma meia dúzia de pessoas vão falar. De repente pode acontecer de pintar um Sesc aí para fazer uma live, entendeu? Eu dou graças a Deus. Então, tem muitos amigos que não tem nem condição nem de, de projetar um possível show de lançamento para o seu disco, entendeu? Okay. Vários, vários, inúmeros amigos, que não tem condição de vai lançar um disco não consegue nem projeto. Nesse momento, então, que ele não dá para tocar, vai falar o okay, quê? show é, é nego me dando dinheiro. Então, eu, eu, eu fiz muita coisa porque eu me inscrevi no Itaú. Como não rolou o Itaú, eu falei, pô, vou ter que fazer uma live pedindo dinheiro. E é algo que eu estava te falando mais cedo. Esse é o modelo, cara, não tem outro. Uhum,
0: uhum.
2: Eu não consigo ver outro modelo.
0: É isso, né? Experimentar no... à medida que vai rolando, né? É o jeito. É o jeito. Léo, valeu aí. Papo porra, foda, como valeu, sempre.
2: Valeu você que, porra, você é demais, né, Matia? Te adoro mesmo, cara. Tu é grande também.
1: parceiro. Não ah,
2: tem, tem nem o que dizer. Parte da, minha, parte da minha das minhas expectativas. Parte da minha expectativa, não, parte da minha da minha projeção devo muito a você. Você sabe disso, né? Logo quando eu Para cheguei é só um... isso. Não, mas é verdade, quando eu cheguei em São Paulo, você foi o cara que falou: Léo, vamos fazer a temporada, esse negócio vai dar certo, vai pintar uma opção de gente. E começou a pintar. É claro que os artistas também têm uma importância muito grande, meus amigos, a Tulipa. A Tulipa foi das primeiras pessoas que foi ver show meu e botava foto no Instagram e falava: Pô, ouve Negulhé, ouve Negulhé. Depois vem o, a turma do Metá, Jussara, o Kiko, o Thiago, entendeu? Gosto muito deles para cá. Não quer dizer, e os outros? São vários amigos. Aí depois começa a vir uma infinidade. Mas quando eu vim morar em São Paulo, e você sempre dizia morar em São Paulo, é diferente de vir a é São Paulo. Então você foi o cara que foi importante para eu ver isso e foi o cara que primeiro me ajudou, de fato. Falou, Léo, Nossa. vamos fazer, essa porra vai dar certo. Então, por isso eu tenho uma preço muito grande por você, mora no meu coração.
0: Não, e, e bom saber disso, é ótimo ouvir isso, assim, porque você também é uma pessoa que muito especial para mim. E ao contrário da previsão que eu sempre faço, sempre que um amigo meu liga e fala assim, pô, oh, estou me mudando para São Paulo. Aí eu sempre falo isso assim, que merda, bicho. Mas por que que merda? Porque agora a gente nunca mais vai se ver. E é a coisa ah. mais comum que acontece. O cara muda para São Paulo, fica ali num, numa ilhazinha ali social, circula sempre nos mesmos lugares e... São Paulo é muito mas, bom. Mas a gente se vê, hein? Pois pois é, é, então que, é isso. temos bons almoços
2: aqui em casa, entendeu? isso é um fato.
0: E vamos fazer em breve, né, Léo? Estamos devendo. Você já... Já estava agendando aí pré-pandemia, passando essa loucura toda, a gente vai conversar que pessoalmente. Que Não vejo a hora.
2: Desse tiamate, a gente vai chegar lá.
0: A gente nem falou do sequestro de marcas também, mas isso fica aí para lenda. Eu vou ficar
2: para a próxima, próxima.
0: Valeu, Léo. Abração aí, tudo de bom. Manda um beijo para a Valeu,
1: tchau. Nós. <risos>